0: Han debuterade som skådespelare redan som femåring och 1983 slog han igenom som 18-åring i Staffan Hildebrands ungdomsfilm G. 2006 tävlade han i Melodifestivalen med bidraget En droppe regn och tre år senare blev han femma i Let's Dance. Numera är han radioprogramledare och hörs varje eftermiddag i Energy. Varmt välkommen hit, Niklas Wahlgren. Tack! Vilken research. Vad, vad, Eller hur? Ja, men vad Det fint. kommer mera. Ja. Du, vi börjar från början. Du växte upp på några Lagnö i Värmdö kommun med mamma Kristina och pappa Hans som är storebror Peter, lilla syster Panilla och lillebror Linus. Hur skulle ja. du beskriva din uppväxt? Oj, eh,
1: lite skyddad verkstad måste man ju säga att det är, den lilla halvön som vi uppväxte på, det är tror jag, 240 permanentbor, alla stora tomter, eh, så grannarna var ganska långt till, mycket skog som man kunde verkligen, jag är ju en skärgårdskille så jag är uppvuxen på ett skärgårdssätt, med hav, man hade inte moppe utan man hade båt. Så på så sätt var det fantastiskt. Däremot gick vi i skola i Gustavsberg, vilket är ett brukssamhälle. Så att vi blev ju lite annorlunda, för det gick inga bussar ifrån Langnö där vi uppväxtade till Gustavsberg, utan vi hade ju skoltaxi. Och det måste jag svidit i ögonen på ganska många när vi kom i taxi.
0: Lite utbörlingar.
1: Ja, och i deras ögon då lite finare eh, ifrån de, det här brukssamhället, Gustavsberg, då då. Vi kände ju ingen skillnad, men det, blev ju en, det kändes ju som en segregering på något sätt från deras håll. Och, och, så att det kunde vara tufft. Innebar det att det fanns mobbing Absolut, och så Absolut, definitivt. Och så kända föräldrar. Idag är det ju ganska, eller ganska, det är ju väldigt coolt med kända föräldrar. Nu med barn är ju imponerade av det. På den tiden när jag växte upp så var det precis tvärtom. Utan det var, det
0: var hemskt. Det var en ganska tuff eh, skoltid. Ja, det var det. det var. Det. Vad var tuffast under skolåren?
1: Det var väl just mobbningen som var tuffast. Nu hade vi, min storebror, när jag började i då gick han i trean. Så han kunde ju skydda mig. Och när Pernilla började i då gick jag i trean och kunde skydda. Så vi syskon har alltid hållit varandra väldigt tight. kanske är därför vi fortfarande är
0: väldigt tajta, alla vi syskon. Vi har skyddat varandra. Du debuterade som skådespelare redan som femåring i filmen Vill så gärna tro. Du spelade son till lillemor och lillemor spelades av din mamma. Hur hamnade du i den filmen?
1: Ja, de behövde väl en unge? Och lättast att ha en unge var väl att ta mammas barn, vilket var jag då. Du fanns nära till hans? Ja, jag fanns nära till hans. Det var nog ingen skådespelarprestation.
0: Som 18-åring då slog du igenom med dunder och brak i filmen G. Du spelade mot bland andra Magnus Ugla. Vad minns du av de inspelningarna?
1: Det var ju ett... alltså Vi hade ju ingen aning om vad det var, vi gjorde. Det var ju ett sommarjobb. Vi skulle spela in en film. Jag jobbade ju som skådespelare redan. Eh, fuskade som skådespelare redan. Eh, så att jag tyckte att, jag men kalas, gör en film. Men vi hade ju ingen aning vad det var. Vi gjorde, det fanns egentligen inga direkta manus utan vi improviserade hela tiden. Sen att träffa Magnus Uggla som var brålstor med, med Jag skiter och hela den där vågen. Hans första våg, det var ju spännande Eva Dahlgren. Jag minns det med glädje, med värme.
0: Vad tycker du om filmen idag?
1: Jag har alltid stått för den. Jag tycker att det är ett fint skildringetryck på, på ett sätt som ja, livet var lite grann på den tiden. Jag tyckte det var fint att Staffan tog upp eh, en människa sökande i kärleken. Man är det gay eller är det straight, just det där. Det var ju otroligt kontroversiellt på den tiden också.
0: En riktig kultklassiker.
1: Ja, som var så
0: sågad. Ja den var det initialt, Jajaja. men idag är det väl det är en av Sveriges är den mest sedda,
1: Ja det är en av Sveriges mest sedda filmer, så jag tycker mm. det är skitbart.
0: På 80-talet blev du också popstjärna, du gav ut flera album. Tack vare Och, filmen. Tack vare filmen. Mm. Tre album på mm. 80-talet. Mm. Och sen blev du papp. 1989 till Tim. Hur förändrades ditt liv när du blev pappa? Jag hade längtat efter att bli pappa ganska länge.
1: Jag hade ett fast förhållande med hans mamma Mia sen jag tror jag var nyss fyllda 20 år när vi träffades. Och Vi bestämde ganska tidigt att vi ville ha barn. Vi tyckte båda att vi var skitvuxna. Nu var det inte så lätt att få barn. Tim tog närmare tre och ett halvt år att göra. Och vi trodde inte vi skulle kunna få barn överhuvudtaget. Eh, och provade på massor med olika vägar, om jag ska vara helt ärlig. Eh, så vi var ganska utdömda. Och en eh, Thailandsemester semester när vi hade tänkt att ja, vi får lägga det där åt sidan. 1988 på ön Koh Samet. Där hände han. Där hände det. Så det var ju fantastiskt. Så han var ju så efterlängtad. Mm. Och nu har han
0: fyllt 30. Ja, det är galet. Du, för åtta år sedan, 22 år efter att Tim kom, då blev du pappa igen. Till Kitt. Mm. Hur var det att bli pappa igen, 22 år senare?
1: Vet du, det här är ganska intressant för att om, om någon annan är med om samma grej. Det är ett lätt sladdbarn med 22 år emellan. E, ja. mm. Jag trodde ju att det skulle vara oerhört annorlunda. Det var annorlunda på det sättet att, att jag... Eh, jag visste vad det innebar att bli pappa men, men det, var, det var som att åka tillbaka direkt, alla handlag satt fast och nej, det var, det var... du visste
0: direkt hur man bytte en blöja ja
1: och jag är precis lika eh, kycklingpappa som jag var mot Tim, är jag mot Kit också alltså
0: du är en curlingförälder
1: I... Ja, jag får nog erkänna det. Lite grann så.
0: Men var kommer den här curlinggenen ifrån då? Är det från dina egna föräldrar? Var du curlad som barn?
1: Nej, Nej det var jag inte. Nej. Eh, vi, är ju, vi har ju haft 17 olika barnflickor. Jag har fantastiska föräldrar, men vi är ju väldigt mycket uppfostrade av barnflickor. Mm. Eh, de flesta av oss så Syskon Linus är ju mycket mindre, så han har väl en annan
0: uppfattning, men vi andra är ju det. Vad har det gjort med din relation till dina föräldrar? Har den påverkats av att ni hade så mycket barnflickor när du växte upp?
1: Jag kan ju ingen skillnad, men, men jag vill gilla ju att se saker är positivt. Det jag tror har påverkat är att vi Peter, min storebror, Pernilla och jag är väldigt väldigt tajta.
0: Mm. så att, ja, det har påverkat bra skulle jag vilja säga då. På ett bra sätt. Sedan många år är du eh, programledare i radio nu numera på Energy. Vad är det bästa med det jobbet?
1: Radiojobbet är ju när jag bestämde mig för att sluta med musiken som hade varit mitt DNA under större delen av mitt liv. Så undrar jag vad fan ska jag göra för någonting. Och då var jag ilurad det här med radio av en... en eh, härlig radioprofil som heter Niklas Jonsson, den glad värmlänningen. Han sände lugna favoriter, en fantastisk radioröst. Och jag var uppe och tittade när han jobbade och jag tänkte att det här kommer jag aldrig klara av. Hur ska man veta vad man pratar om? Eh, det tog ett år ungefär efter jag var ilurad att jag skulle börja jobba med det så älskade jag det precis lika mycket som jag, den där kärleken jag hade till musiken eller skådespeleriet en gång i tiden. Jag sitter ju inte i grupp utan jag sitter ju själv, så det blir som en, en monolog fast det är en di- jag har en dialog fast det är en monolog. Jag pratar ju till de här lyssnarna och de som ringer eller skriver tillbaka, det blir, det blir jäkligt härligt. Jag mm. gillar det mötet.
0: Sen sex veckor tillbaka är du också licensierad personlig tränare. Mm. Varför utbildade du dig till det?
1: Det kan man undra. Träning har ju varit en väldigt stor del av mitt liv. Hela livet. Jag började träna kampsport redan när jag var åtta år. Sen har jag tävlat i kampsport. Jag är svensk mästare i i, i, i semi-knockdown, som det heter i Sverige, i karate. Jag har tävlat på SM-nivå i judo. Så just träningen har betytt väldigt mycket.
0: Den Den har
1: alltid funnits där. Och så tänkte jag just med den här utbildningen- Eh, safe Education, som det heter, som är en väldigt tung utbildning att göra här i Sverige. Eh, jag ville göra den för mig själv, för att lära mig om kroppen, anatomin, biomekaniken. Ju mer tiden gick, den var fem månader lång, så blev det att herregud vilken kunskap jag får. Det här vill jag ju dela med mig. Så att nu har det, det håller det på och det blommar all jag världens... Var det att sluta? Ja, jag vet inte.
0: Jag vet inte. Du öppnar ett gym.
1: Jag kanske sluta på radio och, och ägna, ja, eller ägna mig åt att eh, få andra människor att komma i form och må bra.
0: Du har sagt att det är vetenskapligt bevisat att träning har en förringringseffekt. Ja. I juli nästa år fyller du 55 år. Ja. <laughs> hur, hur gammal känner du dig?
1: Ja, I kroppen så är jag... Det, jag, har, jag har ju noll krämper... Eh, prestation om vi pratar uh, pulsträning och sånt där så ligger jag samma som när jag var 30 plus, 30 plus någon gång. Uh, så att jag, jag känner mig jättebra men, men det är ju inte nu utan det är ju sen jag skulle bli världens starkaste hundraåring.
0: Jag tänkte komma till det, du har sagt det också.
1: Det är ju mitt la- långsiktiga mål.
0: Mm. Världens starkaste hundraåring.
1: Ja, jag ligger väl på plats 4 miljoner 363 nu. <laughs> typ mm. Men jag menar vi har ju vår kurva som går ner. Tills den dagen vi trillar över stupet och dör. Eh, och om jag kan plana ut den här kurvan till de som ligger här och de kanske har en starkare kurva då kan jag Kanske någonstans Haltera dem någonstans där. Det är en liten eh, kul grej jag har för mig själv men jag vill ju Jag mår så mycket bättre. Eh, av att ha kondition, att ha, nu har jag en åttaåring också. Eh, ligga på golvet och krypa och sånt där. Det är, det är inga... ganska
0: bra för konditionen. Ja,
1: och för ledrörlighet och benskörhet, allt sånt där stärks ju. Träningen, så. Mm.
0: I jakten på den här positionen då så valde du att bli vegetarian för ett par veckor sedan. Eh, du stod ju ute i sex dagar har jag läst. Mm. Vad var det som hände där?
1: Nej, jag håller ju på fortfarande. På jag, vill på fortfarande. Ju jag vill ju vara vegetarian. Problemet är... Nu, jag, alltså, jag, måste ju, jag måste ju gå en kurs i vegetarisk matlagning och allt hur man gör. För Det är en jäkla skillnad mellan animaliskt protein och vegetariskt protein. Eh, det animaliska kan vi bryta ner mycket enklare. I en kycklingfilé är 20 gram protein. I en broccoli är 28 nah. I ett kilo broccoli kanske det så du måste äta så mycket mera, du måste blanda det med så mycket för att kunna... Jag blev trött. Det korta svaret är att jag tappade orken, min kropp började äta själv av musklerna så att jag gick ner. Så jag gör fel, Jag jag behöver en vegetarisk kock eller antingen utbilda mig själv. Det är väl härligt att förkåra sig Såklart. i allting.
0: Ja, men visst. Jag tycker det är ännu roligare när man är äldre. Mm. Det stimulerar gärna Du Niklas, nu ska vi prata om något helt annat. Om den populära tv-serien Valgrens värld. Mm. Som framförallt handlar om din syster Pernilla och om din systerdotter Bianca. Vad tycker du om den tv-serien?
1: Jag tycker det är skitkul för dem. Men, men man får inte förknippa valgrensvärlden med att det handlar om
0: alla valgrenare. Nej, för du är inte med i den här serien.
1: Nej, det är inte är det.
0: ett medvetet val från din sida att inte synas där.
1: Ja, det är det ju definitivt. Jag har ingenting emot det. Jag är jätteglad för deras skull. Men det är deras eh, serie. Eh... Tittar
0: du på den ens?
1: Nej, det gör jag inte. Det gör du inte? Nej, men det är för nära. Vad är det på den? du är rädd
0: för att se i den här serien?
1: Nej, men Jag tror inte det handlar om det. Jag tror det handlar om att jag kan ju se den på riktigt live. live. Mm. Och tv blir ju alltid lite tillrättalagt. Bianca blir säkerligen lite åt den här eh, pikiga tjejen mot mamma. Det är hon ju i vanliga fall också, absolut. Men alla får ju roller i, i en sån där. Nej, jag känner inte att... det. Hade jag fått den lönen de får, då hade jag ställt upp då direkt. Då hade du tagit det direkt. Ja,
0: ja. ja, för du har ju lett ett underhållningsprogram själv. Tillsammans med din exfru Laila.
1: Absolut. absolut. Fest
0: hos ja. Blev du avskräckt då?
1: Nej. Nej, Nej, absolut inte. Nej, det var... Vårat fest hos var bra på pappret. Vi fick aldrig till det i tv. Eh, Panilla har ju lyckats enormt med det här i värld. Det är, det är ju så jäkla omtyckt. Och det, är, det får man ju vara stolt över. Men,
0: Men det är inte hela familjen Valgren vi ser.
1: Nej, det är väl Pernilla, Bianca och här, alltså Pernillas familj. Den delen av Valgren och mamma mm. som gillar att vara med och synas också.
0: Du, om vi blickar lite framåt nu då Niklas, hur ser framtidsplanerna ut för din del? Förutom att du tänker bli världens starkaste hundraåring då?
1: Jag älskar ju mitt jobb på radion. Det gör jag ju. Och jag trivs i den positionen jag sitter på eftermiddagar. Jag jag har inga ambitioner av att ta över något morgonprogram eller så utan där trivs jag väldigt bra. Vet du, jag trivs jäkligt bra med livet. Jag, trivs, jag tror jag aldrig har varit på en plats där jag, där jag känner mig så stabil. Säg vad du vill. Jag kan ta det. Liksom.
0: Vad härligt det ja. låter.
1: Och sen så tycker jag att jag, jag, jag vågar säga det som kanske andra ibland tycker men inte vågar säga. Jag menar jag har stoppat ut näsan och, och, och varit lite sådär. Och fått lite drev. tillbaka också. Ja visst. Men... Det kan man väl få. Men jag står för det jag tycker och jag, jag trivs väldigt bra med livet. Jag känner mig trygg. så någon sån där 50-årskris.
0: Den har du inte upplevt. Nej. Säger alltså Niklas Wahlgren. Stort tack för den här intervjun. Men tack själv tack. Niklas.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man fått lite <skratt> blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag
0: måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
1: Något kajko, hör du på
0: Podplay. Därför är gadejnerna.